0: Mit navn er Janne Eriksen, og jeg siger velkommen til den anden podcast om folketingsvalget. Vi er inde i valgkampens opløbssving, må man sige. Tirsdag 1. november skal vi ud til stemmeboksene. Ligesom sidste uge har jeg inviteret to af POV Internationals politiske eksperter i studiet. Det er vores politiske redaktør Frank Korsholm, og det er Bjarke Larsen, en af vores faste politiske skribenter. Og velkommen igen her i det lille studie.
1: Tak. tak, skal du have.
0: I sidste uge spurgte jeg, hvem tror I, der bliver Danmarks statsminister efter valget? Lad os lige høre svarene.
1: Jeg tror, det bliver Mette Frederiksen efter et langstrakt forløb, og jeg tror, det bliver sammen med Lars Løkke som udenrigsminister.
0: Hvad siger Frank?
1: Jeg siger, det bliver Mette Frederiksen eller Lars Løkke Rasmussen.
0: Ja. Men
1: jeg giver Mette
2: Frederiksen højere, højere odds.
0: Bjarke, mener du stadig, hvad du sagde sidst med Mette Frederiksen med Lars Løkke som udenrigsminister?
1: Ja, jeg tror stadigvæk, det er det mest sandsynlige, i hvert fald Mette som statsminister, det godt skal Lars Løke ikke skal være udenrigsminister, fordi han skal blive hjemme og holde lidt mere styr på butikken, men en fremtrædende post så er måske finansminister. Og Frank?
2: Mette Frederiksen som nummer et, og Lars Løkke som nummer to. Ja, men ja. er klar dark horse, ja. men jeg ser ikke andre i det felt.
0: Jeg læste lige, at nogle odds havde siger stort set det samme, altså Frederiksen som favorit efter Løkke og Pape og Ellemann helt ud af billedet. Ja. Er I enige, om man så må sige, i den tendens, at det er helt udelukket af enten Søren Pape eller måske mere realistisk Jakob man kan blive stationminister?
1: Ja, jeg mener, det er udelukket, fordi øh, de har brug for Lars Løkkes stemmer for at kunne få et flertal, og øh, det vil han ikke give dem til, til at at Ellemann kan blive statsminister med, med nye borgerlige Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne øh, med på sidevognen, øh, så vil han hellere selv være statsminister.
0: Så det mener du øh, faktisk er ærligt, når han siger, at han kan ikke se sig selv i regeringen med, med lad os kalde det, yderpartierne?
1: Jeg tror, at han i sidste ende vil lade sig i overtale, hvis, hvis en hel masse andre forsøg har vist sig at være forgæves. Så vil han sige, okay, nu har vi prøvet, og vi har prøvet, og vi har prøvet, og så må det her være den mindst øh, dårlige løsning.
2: Ja, det vil komme ud af et kaos, så det vil ikke være det første, det der bliver smidt på bordet i den første uge, og nok heller ikke den anden uge, men hvis alt kører fast, vil han, og, og, og så vil han kunne tilbyde sig selv som statsminister, og, og være svær, meget, meget svært at komme udenom. Søren pave har jo diskvalificeret sig selv, kan man sige, og, og det der er, er værd at notere her, det er Jakob Ellemann, og Venstre har jo ikke været i stand til at samle op fra konservativ, hvor konservative er raslet fra 16, faktisk næsten helt op af 17 procent ned, nu 6 procent virkelig kan ja, det er meget, tro, det, meget markant, ja. meget markant. Det, jo, det der har Venstre stort set ikke øh, hentet nogen gevinst.
1: Nej, de står jo i stampe næsten lige meget, hvad der i øvrigt sker i i den politiske debat og bevægelser op og ned hos de andre partier. Ja, det så, er ligger, så ligger Venstre konstant der mellem en, en 11-13 stykker i, i opbakning, måske 13.5 og sådan noget. Og det må simpelthen give anledning til dybe panderynker og tanker hos, hos Venstres bagland øh, med, at det her den rigtige formand, vi har på lang sigt.
0: Hvem er nummer to i Venstre?
1: Ja, men altså, der er jo ikke rigtig nogen tydelig øh, nummer to. Øh, umiddelbart vil man sige Søren Gadem, fordi han er utrolig populær i, i, i en stor del af Venstres bagland, men han er jo alderen imod sig, og altså, man kan sige, ligesom der med ret er blevet snakket meget om socialdemokratiets problemer med at bygge bro mellem land og by og mellem købstederne og hovedstaden, så har Venstre jo mindst lige så store problemer med det. Jakob Ellemand kan ikke bygge bro ud til, til landvenstre og kan sådan Gade bygge bro til Storby Venstre?
0: Hvad med Sofie Løde? Kunne der være sådan en som hende?
2: Ja, det, det, det vil jeg mene, det godt kunne. Altså, man har jo også tradition for at gøre de politiske ordfører øh, lad dem komme frem. Og hun er jo frem og har været, været frem i mange år, så, øh, så det kan det straks være. Man kan, det, det er meget lettere at sige, hvem det ikke kan blive, end hvem det kan blive. Men, øh, men øh, det er jo ikke... Det er jo et parti, der har talent og, og unge, unge folk, så... Øh, jeg tror nok, de skal løse det. Jeg tror nu heller ikke, det ligger lige for. Jeg er sikker på, at jeg vil få en omgang mere. Og ingen havde forventet, at han skulle toppe i det her, fordi det har været en meget, meget svær periode for Venstre med at blive splittet i Dammers Demokraterne, Inge Støjbergers nye parti, og i Moderaterne, Lars Lykkes parti. Så man kan heller ikke gå på vandet og ophæve tyngdekraften. Det er der ikke nogen, der historisk har bevist. Nej. Så, øh, så, øh, så de her 13 et halv procent. Det er nok i underkanten af, hvad de har forventet, men man kunne heller ikke forvente 23,4 procent, som var resultatet for 2019. Men det er stedet der midt imellem, havde de nok håbet på.
0: Hvis man skal kigge på, hvad det vigtigste tema har været i valgkampen, siden vi sad her sidst for en uge siden, hvad vil de så sige?
1: Ja. <laughs> jeg synes ikke, altså jeg hæfter mig snarere ved fraværet af klare temaer, altså vi har en krig i Ukraine, vi har en energikrise, vi har en stor inflation. De der tre emner er der næsten ikke blevet snakket om. Øh, meget, meget lidt. Altså nu er Mette Frederiksen kommet med det der lønudspil, som virker som en noget tynd omgangs, øh, forsøg på at og, og skaffe noget opbakning blandt de offentlige ansatte. Men, men hele krigen i Ukraine bliver der ikke snakket om. Øh, energiforsyningen, hvad skal vi gøre ved inflationen? Det er meget, meget lidt, og det synes jeg i virkeligheden er, er ret forbløffende. Det, der er, er karakteristisk det fraværet af nogle samlede udspil fra Blå Blok og, og at de har været så dårlige til at gå i flæsket på Socialdemokratiet. Der er rigtig mange ting, man kan tage fat på, men man har ligesom troet, at man kunne køre den hjem på ryggraden, på, på kritik af magtfuldkommenhed, og mink og Lars Fentsen-sagen, men der har man suget alle de stemmer over, man, man kunne for længst. Og og så har man ligesom stået rødvild og ikke vidst, hvad man skulle komme med i stedet for.
2: Ja, man kan jo også sige, at den blå dagzone, hvor de har forsøgt med det frie valg, det var jo det, noget af en meget vigtig ingrediens tilbage i 2001, da Anders Brug Rasmussen slog på nyhøb. Der var det i høj grej frihed for borgerne og frit valg inden for forskellige velfærdsområder. Så er det, så det frie valg jo faldet fuldstændig på jorden under den her valgkamp, fordi deres pressmøde jo afslørede, at de ikke kunne blive enige om, hvad der lå i den her frihed. Og det er til også at fravælge personer med, med tørklæde eller med, med kalot og Så det så, så de, de går jo skud og mudder for så vel som mødet på Kastellet omkring det, der skulle have været en markant offensiv for, for Venstre og Konservative. Altså angrebet på Mette omkring finsen det, det blev jo et, selv, et selvmål. De, de har ikke et fælles blot projekt. Og det er derfor, at, at fire år mere, øh, altså en periode mere i opposition, vil... Altså, det, 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 den ville sgu bruges til at, 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 at samle som projekt. Det er også lidt lovligt undskyld denne gang, fordi Venstre har været i virkelig, virkelig stor krise igennem gennem to år. Ja. Så, så det har været svært at samles om, om et projekt, og det er jo det Lykke
0: lukrer på nu. Sidste gang spurgte jeg, om Lars Lykke var genial eller heldig, og, og så svarede Frank begge dele. Og for mig at se tyder mere og mere på, at det første måske især er tilfældet, fordi det ser jo ud set lige nu, som om, at det er lykkedes ham at italesætte sundhedsvæsenet og den måde, det er organiseret og struktureret på til et hovedtema. Altså det vil sige, gør hans egen hjemmebane til et, et vigtigt tema. Altså vi har, som I var inde på før, det Frederiksens noget fremlende, eller hvad man nu skal kalde det, udspil fra i går med lønnen. Det
2: jo, man kan sige, at sundhedsområdet er jo lykkes hjemmebane, men, men de problemer, der er i sundhedsvæsenet i dag, er jo også i høj grad en konsekvens af de sundhedstiltag, der har været igennem de sidste 20 år. Altså, hvorfor har man ikke fået et fælles IT-system, og hvorfor har man de lange ventelister, og hvorfor har man flugten fra øh, af, af sygeplejerske, hvorfor har man lægemangel, og ikke fået uddannet dem, der, der, der er nødvendigt. Så, så han er jo. Han bygger ligesom videre på, på, på sin egen fejltagelse, men man har jo tillid til ham, fordi han jo udstråler, at han ved, hvad han snakker om. Og, øh, og det er jo det, at Venstre og Konservativ har svigtet, er altså virkelig stort, ikke? fordi Konservativ har ikke haft andet i kufferten ind, eller i, i bagagen end skatteledelser. Og, øh, men hvor er deres klimapolitik blevet af, hvor er deres uddannelsespolitik, hvor er deres sundhedspolitik blevet af hvor deres kulturpolitik blev af, hvor deres retspolitik blev okay. det af. Det, det er umuligt at, at få øje på det. Dermed er ikke sagt, at man ikke taler om det ude på gader og strede, men der har ikke været et udspil, der, der brænder igennem og, og, og sætter sig i Vælgernes bevidsthed. Og det er samme kan man sige om Venstre. De har dog forsøgt sig med et klimaudspil. Den, den ros skal de have. Øhm, hvor det, der står tilbage, er, at de vil sælge det kan, det kan folk godt huske. Ja, om det så er, er noget, der får vælgeren til at til venstre, det er jo, jo vanskeligt at få øje på. Og folk er jo også generelt lidt kritiske over for eh, privatiseringer. Mm -hmm. så, det, så det har ikke været en, en stor sælger at huske men de har dog forsøgt at komme ind på den bane med en liberal dagsorden.
1: Jo, men det er jo altså, når man tænker på, hvad salget er en del af dom udløst af voldsom ballade og de debatter i offentligheden øh, og jo øh, væltede den tidligere regering under Helle Tårning eller fik SF til at trække sig ud, så er det jo lidt forbløffende, at man kommer med en, et frasalg af Ørsted som slagnum, slam, slagnummer her på, øh, få år efter, fordi øh, selvfølgelig vil der blandt borgerlige vælge at være en, en, holdning, en mere positiv holdning til, at det, det er fint nok at sælge det og så skulle alle de her milliarder, men det er jo ikke et forslag, man trækker vælgere hen over midten med overhovedet. Og så synes jeg også, når vi snakker om, om lykkes øh, succes, altså at, at det er jo kendt træk, at vælgerne er lidt ligeglade med, hvad du lykkedes med eller ikke lykkedes med øh, tidligere. Det, de ser mere på, det er øh, what's in it for me fremadrettet. Uh, og der lykker jo godt til at tage den der balance med at sige, jamen det var måske heller ikke så, så rigtigt, og det der, det kan du godt strege, og det der kan du også godt strege, du er en fejl, og, og, og nu skal vi lidt den anden vej. Og så kombineret med hans professionelle dygtighed, så trækker det vælgere til.
2: Ja, men, men man er altså også nødt til lige at nævne, at hey, Søren Paper har aldrig været i den Dominikanske Republik og, og giftet sig med, med sin nu eksmand, så havde Lykke heller ikke haft den succes, som han har nu har ja, også lidt en forening til ham med den konservative
0: Ja, præcis. Vi, vi snakkede sidste gang om det der med, med det der hold af 50 uh, kandidater, som Moderaterne har. Hvis man skal kigge lidt på, hvad kan der egentlig gå galt for lykke, hvis der er noget, der kan det de sidste 3-4 dage her. Uh, jeg læste i, i går, at TV2 måtte aflyse nogle interviews, fordi Moderaternes kandidater simpelthen havde fået mundkur på. Hvis nok er den politiske chef i partiet, Jakob engel Smidt. Det begynder for mig at minde lidt om den øvelse, som Pierre Kærsgaard var igennem øh, i Dansk Folkeparti i begyndelsen. Jo,
2: det ligner jo også noget, vi kender der fra midtenålerne. Så var det jo 2007, og Nye Alliance hed det jo dengang, hvor de også brændte sammen til sidst, fordi at de havde kandidater, der meldte ud i Øst og i Vest, og Lars Kolin, der ville gøre fyn til skattefrit område. Det, det blev jo sådan lidt for øh, mm. og det er jo det, som moderaterne frygter, der vil gentage sig, fordi deres kandidater er utræne, og skal man være meget, ikke engang meget hård, men skal man være, se på deres program sådan med nøgtørende briller, så er det jo et noget flot program, de har med, med, hvor der er sådan lidt rødt og lidt blåt, og tvangsudskævning af de unge til at udføre samfundstjeneste, når de er færdige med skolen. Det er, det er jo, de er jo heldige, de ikke har fået debatteret deres program. Fordi det tror jeg vil have splittet øh, mm. mange og, og også have skræmt mange af de borgerlige vælger, som, har, som er nu tilkendegivet, at de vil stemme på partiet. For det er ikke, det er ikke udelukkende borgerlig politik, de har i programmet.
1: Ja, der er jeg så ikke helt enig. Jeg mener, at, at deres program øh, i virkeligheden er langt, langt mere blåt, end det er rødt. Altså det er meget lidt regulær rød politik, der er i det. Jeg læste en kommentar, som, som egentlig opsummerede det ved at sige, at det lykke er i gang med, ikke som et projekt i sig selv, men som en konsekvens af en succes, det er i virkeligheden at flytte definitionen af midten til højre, fordi hans midte ligger til højre for, hvor den radikale venstres midte ligger. Men med hensyn til kandidaterne, der tror jeg også, at man er kommet i gang for sent med for alvor at gå til moderaterne. Man havde ikke forventet, at de ville vokse så meget, som de har gjort, og og, og selvom for eksempel Socialdemokratiet nu har, har sat alt ind på at, at gå hårdt til, til lykke og hans parti, så tror jeg, at det er for sent. Det kan godt ske, at det, det bremser, og måske sker lidt af toppen, men man får dem ikke banket ned igen for alvor. Det kan man ikke nå på, på de fire-fem dage, der tilbage.
2: Ej, men der vil nok komme noget, der vil komme pres på lykke i de to afgørende debatter her i, på søndag og på mandag i Demokratiet. Men, men om det er noget, der. Er, der gør ondt på Lykke, det, det er lidt svært sådan at forudsige, fordi der er ingen tvivl om, at de blå partier, Jakob Ellemann og, og Søren Pabe, vil køre på, at, at Lars Lykke er en stemme på Mette Frederiksen. Men fra rød side vil Mette Frederiksen jo sige, at Lars Lykke er en, stemme, er en blå stemme. så han, han, han Og det vil Lykke jo kunne bruge til at sige, at mm -hmm. jeg bliver kritiseret for den ene, og jeg bliver kritiseret for den anden side også. Så det viser hvor jeg er henne, så det er ikke sikkert, at det er noget, der kommer til at gå ondt på ham. Det kan mod blive en gevinst. Vi kender jo, hans mm. talent for at tviste kritik til at være øh, ja, en, en, en fordel. Mm. Og det vil det her nok også blive. Han vil, han vil, han vil, det. Han vil udlægge det som et bevis på, hvor han står.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dvæle et øjeblik ved Socialdemokratiets udspil i går, hvor de vil afsætte 3 milliarder kroner om året til bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor på sigt, skal vi sige, fordi jeg har set årstallet års 2030 i den her sammenhæng. Og det og forslag er blevet hejlet igennem fra både højre og venstre og nedefra og op opfra. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Der er rigtig mange offentlige ansatte i Danmark. Jeg tjekkede i aftes, der er 870.000 lige for øjeblikket. Jeg tror jeg, det vil lykkes ind og hente lidt offentlige, og man så sige stemmer tilbage til S på den måde.
2: Man skal jo lige at tænke på, at der er mange tvivlere. Altså i de to debatter ser der måske 700.000-800.000 tvivlere. Der handler det også om at stå som en statsmand, altså at vise, at man har noget i posen. Og VHK har vi lige været igennem, de har ikke meget at byde ind med, og med det står jo lidt som en statsmand og har nogle bud på hvad der skal ske inden for den offentlige sektor, så jeg tror ikke det skader hende, Æh, hvor meget det giver, det er jo svært at sige. Men, øh, men øh, hun kommer dog med et bud på et meget, meget centralt spørgsmål omkring sundhedssektoren omkring den offentlige sektor, altså der er nogle grupper inden for, for eksempel, nu er det jo det hele ikke bare om, om, øh, om sygehus, men altså også kriminalforsorgen, øh, hvor øh, og de er virkelig, virkelig dårligt lønne at være, være fængselsbetjent. Og der er ikke noget at sige til, at der ikke er rigtig mange, der, der vil være det. Og,
0: øh, og man er det meget kort tid også. Tit. Man er det kort
2: tid. et hårdt arbejde og dårligt lønnet. Så der er ikke meget, der, der ligesom trækker i den retning for ja. unge karrierebevidste øh, øh, mennesker. Så øh, der, der skal givetvis ske noget.
1: Jeg tror også, at vi vil se, at Socialdemokratiet kommer med, med flere udspil øh, de kommende dage hen over weekenden. Det vil, formodentlig, det vil i hvert fald ikke overraske mig, hvis der var en eller to af de store øh, søndagsaviser, der kommer med et nyt udspil fra deres side. Øh, plus, at, at hun kan finde på at hive et eller andet, en kanin op af have den under de afsluttende debatter. Sætte et angreb ind, som de andre ikke kan nå at afværge, inden folk skal stemme. Ligesom hun gjorde med påstanden om de 40.000 offentlige ansatte, der skulle fyres. Det viser sig så mere at være måske lidt færre, og, og det kunne måske klare ved naturlig afgang osv. Men det er noget at sætte sig i, i ret lang tid, øh, og, og, og bringe de konservative i, øh, i defensiven. Og jeg tror, at de vil prøve noget af det samme.
0: Hvordan går det for de radikale i forblikket? Det går rigtig dårligt.
1: Ja, det går nedad, nedad, nedad. Man kan sige, at nu man ved at være dernede, hvor, hvor det nok er tvivlsomt, som, de kan komme længere ned, fordi det er en en kerne af mennesker, som er diehard uh, radicals, øh, og som vil stemme på partiet, uanset hvad. De skal, de skal have nogen snakke og, og sådan noget efter valget. Men de har jo før været meget langt nede, øh, både under Jellet og, og under Nils Helve, øh, hvor, hvor de alligevel er kommet i regering eller har fået meget stor indflydelse, hvor de er ligget mellem 3,5 og 4,5 procent efter, efter et dårligt valg. Så lykkedes det dem at komme i regering, så vil man tilgive meget, og lykkedes det ikke så også. Så er Sofie Carsten Nielsen færdig.
2: Men de har jo, man skal jo ikke afskrive dem, fordi som, som Bjarke siger selv, med et dårligt valg, så, så, så har de jo mulighederne foran sig, fordi kan Lykkes parti også holde højden, flyvehøjden, og det er sådan, at, at der skal til at føres, eller dannes en regering, at der skal føres politik, så, så koster det jo noget at, at, at have magten. Med de uprøve han har, så er der jo, så er der jo basis for, for
0: mange øh, sjove historier bagefter. Jeg ved ikke, om det er muligt, men jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne skrue tiden frem til, på onsdag, for sjov skyld lege med, at de her tendenser, vi har set i meningsmålingerne, nogenlunde holder. Hvad sker der så på onsdag? Altså, vi går ud fra det, med der er forhandler, ikke?
1: Jo, altså regeringen er jo ikke trådt tilbage, det er det. formelt set, så, så, så hun vil jo være forhandlingsleder. Så vil man, så vil hun sige, hun vil indlede nogle forhandlinger om at danne en flertalsregering, eller i hvert fald en regering, henover med den. Og så vil hun tage en runde med, med alle partierne, og så vil VK melde ud, at, og alle dem til højre melde ud, at det har de overhovedet ikke interesse i, og Lykke vil formodentlig sige, at det er ikke nok med med Mette og mig. Der skal nogle flere med. Så hvad der sker bagefter, det er meget svært at give et bud på.
2: Det er, ja, det er jo helt umuligt, fordi Lykke vil jo også sige, at når jeg skal med i regeringen, så skal vi have en, advokat uh, en advokatredegørelse af Mink-sagen. Og det huger i hvert fald ikke med det, Frederiksen. Ikke fordi, at Lykke jo kægt, siger, ikke fordi han tror, at der vil komme med noget, men det er for at få afsluttet sagen. Men risikoen for, at man får et advokatfirma, der ikke har forstand på forf for, 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 forfatningsret og forvaltningsret, øh, som vi så et advokatbureau ja. øh, bestilte af Nye Borgerne der jo anbefalede en rigsret til med eksempel, Den er jo også til stede mm -hmm. øh, ved, en, ved, en, ved en ny, og den risiko vil hun gøre alt for at undgå at, at, at løbe ind i. Det
0: går i hork nu i, i, i den første uge naturligt. Men kan hun ikke øh, altså være tilbøjeligt til øh, under presse, som det jo bliver, og sige, jamen så tager vi den ja, det hun, så, jo, jo, det
1: til Det tror det, det jeg også, hun vil. Altså, og, og, men det er jo fuldstændig rigtigt, som Frank siger, at Nye Borgerlige fik jo et advokatfirma, som viste sig ikke at have forstand ja, ja, ja. På, på statsret og alt muligt andet, ministeransvarslov og sådan noget. Til, men det ville man jo ikke gøre igen. Altså man ville jo skaffe nogen, som var så lige så som de to, der lavede den anden rapport om, om Inger Støjberg-sagen. Man kunne måske endda genbruge de to. Og så tror jeg ikke, hun behøver at være bange, men hun ville have det.
0: Kan vi sige lidt om, hvad det er, der sker for liberal alliancer lige for øjeblikket? De kører jo bare derudad. Hvis man,
2: når man skal evaluere valget her i de kommende år, så har man jo kunnet se, at de også har været nyskabende. Altså... De har spillet meget på humor, og det har de gjort godt.
0: Det må humor, man sige, ja. Humor og humor
2: sælgen i. Og de har valgt, øh, altså TikTok, som er alt for ung til, at jeg øh, er bruger af det, men øh, jeg har dog set nogle af de der videoer, Dem og man må bare lægge leksen her og sige, at det er godt, det er godt mm. lavet, det er godt smået mm. sammen, og det tiltrækker de unge. Altså de unge, de unge interesserer sig for politik, men de interesserer sig også for sig selv og deres egen karriere, og, og så har de Altså også humoristisk, sans. De kan godt lide, at øh, han har set det for andre valgkampe i udlandet, hvor man har spillet også på humor og, og lavet, øh, især under Obama, øh, spillede de på en, en superhelt mm -hmm. også. Og, ja, ja. og der, det er er lidt af det samme, eller svanopslag som en som en idol, som en ikon for de unge. Og det er det, må man, man må tage hatten af for. det, Fordi det er jo ikke sådan, at de andre to medlemmer er Liberal Alliance, Ole Birk Olsen og... Og øhm, Henrik, Dahl. Henrik Dahl, det er jo ikke sådan, at de appellerer til de unge, og jeg har faktisk heller ikke uh, hørt dem eller set noget til dem i den her kamp, så de har været uh, gennem godt af vejen.
1: Ja, og, men, men øh, Alex van Opsler har jo også den fordel, at han ser ung ud, han virker ung, ja. og derfor kan han slå igennem på, på, på TikTok. Det er der jo mange af de andre, der er alt for gamle til, at, at de vil kunne, og, og, og øh, ikke har den øh, selvævni eller stil, der skal til.
2: Og så synes jeg også, det, det, det er bemærkelsesværdigt, at man har altid forbundet en liberal alliance med CEPOS, altså den liberal tænketank, og der har overhovedet ikke været nogen kontakt den her gang. Det er CEPOS, der har blevet koblet sammen med konservative, så deres skatteudspillere omkring som var udarbejdet i CEPOS. Og på de sociale medier har CEPOS jo støttet de konservative hele vejen igennem, men i liberal alliance har man formået at lægge afstand til dem, og overhovedet ikke... Øh, brugt dem, og de, og de har heller ikke slået hårdt på, at skatten skal ned. Det har ligesom været en vare på hylden, men det har ikke været deres slagvare, Det har ikke ligget øverst på hylden. Det har mere været fortællingen om, at man skal kunne tro på sig selv og bygge sig
1: selv op. Hvis man ser på, hvad de er kommet med af konkrete politiske udspil, så er det jo meget, meget let. Og det er jo også typisk, at når et parti er inde i en optur, som de er i øjeblikket, så bider sådan noget, som, som hans bolig sag slet ikke på, på de unge. Det er ikke så noget, der interesserer dem.
0: Det er også en gammel kendskærning fra andre verdener. Kunsten, kulturens verden for eksempel er succes, afler succes. Der er en eller anden, vil man sige der er en logaritme eller en algoritme eller sådan noget, der går i gang. Først... Ja, man kalder,
2: i politik kalder man jo momentum, med big move. Ja, okay. Og når du først, først den ruller og bliver større og større, så... Øh, ja. Så, øh, så bliver den rigtig stor. Og, og, det, det, og, og det gælder i begge retninger. Men altså, det, det negative momentum for konservative, hvis vi bare går en, en måned tilbage, hvor der, kunne man kunne måske godt se, at de ikke kunne holde de 16 procent. Men de private samtaler, jeg havde med, med tidligere for at de spurgte dem omkring 10 procent. Nu har de altså tabt 40 procent mere end i 6 procent. Og, og det er altså, når momentumet ja. ruller. Mm -hmm. runder, så, så kan det gå rigtig, rigtig
1: stærkt. Så er det ubarmhjertigt, når det er nedad.
2: Så det med Dansk Folkeparti i 2015 også. Ja, nævnt ja. undskyld. Men også i 2015, for så vidt. Der var det bare det positive momentum, og 2019 var det det
0: negative momentum. Ja, meget markant faktisk. Begge var det begge gange, ikke? Det, som de jo i egen analyse tabte meget på i 2019, var det, som Pia Kersgaard jo kaldte klimatotterne eller I har selv været lidt inde på det her i dag også, at der er trods alt nogle, nogle grønne udspil også fra, fra, fra Venstre for eksempel, og Pape har også snakket lidt om, om, om klima og sådan noget, men jeg synes egentlig ikke, det fylder så meget i den her valgkamp. Så... Nej, Nej. Ja. Mej, mej, mej. det overrasker dig. Ja,
1: ja. ja, overraskende lidt, men altså, jeg tror, at de andre kriser fylder mere, og så tror jeg egentlig også, at folk synes, jamen, at vi har jo den der 70 målsætning, og selvom man ikke er helt i mål, så går det vel egentlig meget godt, og og nu skal vi også lige passe lidt på, på grund af, af krigen i Ukraine, og vi skal... Det vigtigste, det er at sikre, at vi ikke sidder og, og hunde fryser vinder vi igennem og huske, så videre,
2: ikke? Vi, vi skal lige ud, CO2-afgiften på landbruget, den, den har dog været frem. Og ja, ja. topmødet på Inger Støjbergs gård med Maja Vilesen, og... Den fik en
0: del opmærksomhed. Den, den, den har også <laughs> ja, ja. en
2: opmærksomhed, og det, er jo, en, det, jo, det men, er jo en klimadiskussion. Ja. Men det, det, den, den viser jo igen, at vi er VRK og de blå partier ikke kan blive enige, ja, fordi... Konservative har sådan set ikke, de skylder sådan set ikke noget, de kan godt leve med en CO2-afgift, men Venstre med deres fører solidt placeret i, i landbruget har, har noget svært ved det. Jeg synes egentlig, at Jacob Ellemann har, har strakt så langt, men så har vi jo så Støjbær, der, der stort set er, mm -hmm. er på, på og, og nye borgerlige på, på landbruget, som er meget fundamentalistiske omkring. Er
0: og, I, 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 en, uh, I en borgerlig regering, hvordan den så måtte blive skruet sammen? vil den nok ikke få som den helt store øh, prioritet, tænker jeg.
2: Det bliver i hvert fald svært at sammensætte i, i en bog. Mm. Men det er jo så der, at Lars Løkke skal vise, at han kan række ind over midten. Det, det, det bliver jo lettere at lave den med, med SF og med det med, med fredags- og Socialdemokratiet. Men, men spørgsmålet om de så vil være med, eller om de ikke vil lade de blå sejle lidt for sig selv. Altså, de har jo heller ikke interesse i at, at hjælpe en blå regering.
1: Nej, jeg tror, at skudte det ende med, med lykke som statsminister for, for en, en blå regering, så tror jeg, at Socialdemokratiet vil, vil læne sig tilbage og afvende kæres. Og se på, at de øh, rydder sammen i nogle interne slagsmål, der får slagsmålene mellem Venstre og Liberale Alliancer og Dansk Folkeparti i sin tid til, og, til at minde som en, en fredelig søndagsskole. Ja,
0: <laughs> jeg ser min Altså bare det, at de ikke kan, kan tale, eller gå i samme fodslag, når de holder et pressemøde sammen, for eksempel, mm. som de gjorde for nylig.
1: Ja, de, det, de to peger... pressemøder, de holder begge to
0: ender i kaos. I og... kaos, ikke? Ja. Det peger jo ikke rigtig den rigtige retning, Nej. kan man sige. Ja,
1: det gør det ikke. Plus, det vi lige kort nævnte før, alle de der uprøvede folketingsmedlemmer, der vil komme ind, både fra Moderaterne og fra Danmarksdemokraterne, de vil give anledning til masser af, af mærkelige og sjove og skandaløse historier.
0: Nu nævnte vi lige det her uh, topmøde, som, som du kaldte med Støjbergs bror, og, stø, hos Støjbergs bror, mellem hun og Maja Billadsen. Uh, hvordan, hvordan går det egentlig for enhedslisten i den her?
2: Jamen de er jo så ved at få lidt vind i sejlene. Altså de har jo ligget, ikke lunt, men de har faktisk ligget lidt under deres valgresultat, og det er jo aldrig tilfredsstillende, alle partier skal have vækst, selvom det er et fyr i i Enhedslæssens øh, ordbog, <laughs> men, øh, men de har hævet sig lidt. Maj Vilhelsen er, er, er kommet ind på banen og, og, og gør det sådan set øh, meget pænt. Og det er jo klimavald, de, 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 de bør jo også kunne lukrere lidt på, eller klimavald. det er, det er jo en klimadagsorden, men, ja. men det, er dem, der, det er dem, der prøver at sætte den. SF ligger også rigtig godt øh, ved at køre meget stille og, og øh, mm -hmm. afdæmpet af valgkamp, og P. er jo meget sådan som Perts man siger, man sådan altmoderligt øh, i, sin, i sin frem.
0: Der var du lige ved at lave en Lasse Elgård der. Ja, det er det,
2: det. Man skal, kan hurtigt få øren i maskinen. Men, men hun fremstår meget sød, meget tilbagetrukket, altså meget i, i harmoni med sig selv. Der er ikke noget aggressivt i hende, som, som man tit ser i en valgkamp, af, af i hvert fald et parti der er presset. Og tager man den, den, den højrefløjen, så har det jo ikke været et udlændingevalg, så, så, det, det, så det er heller ikke ligget til en flage, selvom nye borgerlige ligger nok til en fordobling, cirka, eller knap en fordobling, men de har jo meningsmålninger også på, på 10%, mm. nu ligger de under under 4%, 3,5% måske, ja. og de kan jo også tabe hen i valgkampen, fordi Inger Støjberg er jo sure i,
1: sure i den retning. Mm, og at Dansk Folkeparti jo stadigvæk ligger og flørter lidt med, med spærregrænsen. Ja. Vi ved ikke, altså de, de ligger stort set altid lidt over, men de ligger jo inden for den statistiske usikkerhed, og kommer der et eller andet de sidste par dage her er dårligt for dem, så kan det være det, der lige presser dem ned under. Men jeg vil godt lige så også sige noget om enhedslisten, fordi selvom de har løftet sig lidt nu, så, så tror jeg ikke, de vil betragte det som noget godt valg, selv hvis det ender med stort set status quo. Jeg synes, de, i hvert fald i deres egen selvopfattelse, så har de har fat i alle de rigtige dagsordner med, med udlændinge, med klima, øh, med øh, de offentlige ansatte osv., og, og alligevel lukrer de ikke rigtigt på det. det. Det er jo øh, SF og Piolsen dyr, der deres liste stille er vokset op til nu øh, godt 9%. Øh, og jeg tror, de fik jo et knæk der, da invasionen af Ukraine, og, og de havde lidt svært ved at finde benen, og der er nogle i deres bagland, som stadigvæk kommer med nogle mærkelige udtalelser, som ikke ligger på, på den linje, som partiet som sådan står for, og det tror jeg har presset nogle vælgere over til SF.
0: Det kunne man levende forestille sig måske, kunne man måske også forestille sig lidt, lidt den anden vej, hvor, øh, hvor trods alt var Pernille Schieber jo ude og talte med meget store bogstaver, da de her gamle kommunister, øh, som der er en mm. del af i enhedslisten, begyndte at ytre noget, af lignede sympati for Putin,
1: ikke? Jo, men det når alligevel at sætte sig. Altså når, når, når talspersonen for internationalt udvalg siger, at der skal to til at starte en krig, og, og at han er lidt usikker på, om Ukraine er, er en en rigtig stat osv. Folk, der stemmer på enhedslisten, er jo nok mere politisk bevidst og følger mere, mere med i politik, end, end så mange andre vælgere, og, og sådan noget, det, det vil sætte sig i, i lang tid.
0: Nye borgerlige lederen Pernille Værmund har været ude, og markedsføre sig selv med nogle sådan lidt pinopagtige fotos. Er det noget, der kan skaffe hende stemmer, tror jeg?
1: Nej, altså, det var meget sjovt at se, og, og, og der var forskellige konkurrencer på Twitter, og og Facebook om at finde den bedste billedtitel til der, hvor hun ligger i, i hødet med den store gris og sådan noget, ikke? Øhm, Men jeg tror ikke, det flytter noget overhovedet, altså det, det er mere en gimmick for... Det har dig.
2: jo ikke været dit vel. og udlændingene er jo deres... Præcis, ja. deres øh, Deres bane, altså, så, hun er op... så de har haft det svært.
1: De er lidt i et limbo, altså øh, jeg tror, de har lidt opgivet og siger, jamen kan vi få de der 4-5% som vi står til i meningsmålingerne, så er det en, en fordobling og... Og det kan vi godt udlægge som en sejr, og så må vi se, kan... hvad der sker.
2: Jamen, det vil jo være en sejr på at fordoble sit parti. Ja, jo... Men spørgsmålet er også, om den fordobling I så også holder, om, om ikke man vælger støjbær i stedet for. Det er jo lidt den samme bare man får ja, hos de to.
0: Det bliver enormt spændende at se, hvad der sker på tirsdag og efterfølgende. Og kan vi ikke love hinanden, at vi snart ses igen her, når vi
1: jo, kan Jo, få... så kan vi lege ikke, tirsdags... ikke mandagstræner, men tirsdags uh, træner. Tirsdags træner, ja.
0: Tirsdagstræner, ja. <laughs> det er et godt navn, ja. Tak for i dag.
2: Skønt tak.